0: 大家又评了一回，父又要了热蟹来，就在大圆桌子上吃了一回。宝玉笑道：“今日迟敖赏贵，亦不可无失。我已吟成，谁还敢做呢？”说着，便忙洗了手，提笔写出。众人看到，迟敖更喜贵阴凉，泼醋累浆心欲狂，饕餮王孙应有酒。横行公子却无常，其间积冷蝉忘迹，沾上纸上沾心喜上香。原为世人没口腹，颇仙曾笑一生忙。贾宝玉啊，吃完了呃螃蟹，咏完了这个嗯菊花诗呢，他还觉得是，好像没有尽兴，然后呢就说啊，现在我们吃螃蟹赏桂花也不能无诗，他就说他就。呃，吟出了自己做的这首啊、呃、螃蟹诗，用并,并且啊洗了手，把它提笔写出来。贾宝玉的这首诗啊，终于比之前的菊花诗要更露锋芒一些了，稍微有一些他应该有的水平了。嗯，我们来看他写的这首诗啊，呃，咏螃蟹的诗，持螯更喜桂阴凉。其实很简单，就是说我、啊、这个呃诗人，我手持着蟹螃蟹的钱啊，我又很喜欢这个桂花树的这个有。有阴凉，我在它桂花树的树荫下乘凉。泼醋累姜心欲狂，我这个泼上醋啊，拌上姜，因为吃螃蟹不是要用姜醋嘛。更让我啊，这个嗯，这个食指大动啊，就是胃口大开。嗯，下面两句，饕餮王孙应有酒，横行公子却无常，很喜欢这两句、啊。饕餮就是古代传说中有这种贪吃的凶兽，后来人们常说啊，呃，一个人很会吃，叫就叫他老饕，就是很懂什么好吃。嗯，饕餮王孙就是贪吃的这个王孙公子啊，为了助兴，自然要有酒了。横行公子却无常，虽然呃，横行公子其实是指这个螃蟹，因为螃蟹不是横着走嘛，所以我们都说它横行霸道。但是我们在我们的印象中啊，如果要咏螃蟹，一定是要把螃蟹当做一个反面的形象的，因为他就是感觉很嚣张、很跋扈嘛。但是在贾宝玉的心中呢，螃蟹是一个正面的形象。他虽然很狂啊，但是他用螃蟹比成比作自己，其实恨行公子啊，也是说他自己，就是，嗯，说啊，我虽然是，嗯，名号别人都叫他恨行公子，但是他却腹内啊。呃，空空的，没有肝，没有肠，因为螃蟹没有这个什么内脏的部分嘛。呃，它的内脏部分并没有这个肝和肠这样的部分。其实呢，它这里啊也是一个一语双关，就是说啊，他们都说这个，嗯、呃，贾宝玉啊，说我啊是个横行的公子，啊、呃，说我肆无忌惮。其实是因为呢，我自己腹中没有这些孔孟之道，没有这种四书五经的束缚，我对仕途之路啊没有兴趣，无动于衷，所以啊，我才啊、呃，这个我才可以这这个这么潇洒，这么狂放的这个过他的生活，然后我的感情啊才能够这么激烈，嗯、呃，肆无忌惮的把它挥发出来。我觉得这两句对应得很漂亮，你看“饕餮王孙”对“横横行公子”，这个“应有酒”对“却无常”啊，都对得很工整。其间积冷馋忘忌，纸上沾腥洗上香。因为啊，我贪吃，呃，因为螃蟹太好吃了嘛。我们之前也说过，螃蟹是寒性的，啊、呃，因为贪吃呢，忘记了这个这个肚脐啊会积冷的这个顾忌这个禁忌。嗯，纸嗯、呃、纸上沾腥洗上香，哦，手指上沾了腥味，洗了之后呢，又还有余香。其实这个香和前面的嗯。腥啊是一个意思，因为吃螃蟹，大人就要吃它的鲜嘛。所谓的鲜，就是有一种它特定、特特有的一种一种腥味嘛。就是洗了之后呢，还是有那个腥味。原为世人没口腹，颇鲜曾笑一生忙。本来啊，这个螃蟹生下来就是为了满足世人的口腹之欲的。就连称鲜的这个苏东坡啊，他也自嘲他自己这一辈子啊，是嗯为了。这个解决口腹之欲，走口腹之欲而忙忙碌碌，嗯、呃，我们都知道苏东坡啊，他诗词做得好，他也非常的会吃，嗯、呃，有很多食物啊，这个他都有都是以他命名的。他有这样一首啊，写黄州的鱼和笋的香味，然后很配酒这样的一首诗，叫做出到黄州啊。就有这两句说：“自笑平生为口忙，老来事业转荒唐。”等我年纪大了之后啊，我对我的事业已经没有什么顾，没有什么顾虑了，我就一心啊做这种荒唐的事情，就为了自己的口腹之欲而奔忙。这里，这里贾宝玉就是引用他说：“颇仙曾笑一生忙。”这里嗯，这首诗我觉得贾宝玉写的比他的葵花诗写的要啊，不是葵花诗，菊花诗写的要好多了。有一种啊年轻的王孙公子这种毫无顾忌的这种张狂的态度，而且整个诗的这个基调啊，让人觉得这个非常的高兴，非常的轻松自如，完全啊这个毫无顾忌，但是结尾呢又有一种淡淡的自嘲，说颇先曾笑一生忙，我也像苏东坡一样啊，为了口腹之欲而忙碌，嗯，所以这首诗算是贾宝玉，我觉得加入海棠社里写的最好的一首了。那就连贾宝玉在这首诗。说出这首诗之前的这个语气啊，也非常的狂妄，说“我已吟成，谁还谁还敢做呢？谁还能做的比我好呢？”虽然显示出了贾宝玉很少有的这种，嗯，非常张狂、非常呃放得开的这样的一面了、啊。平常我们都觉得他好像有一点女性化的这样的形象。黛玉笑道：“这样的诗一时要一百首也有。”宝玉笑道。你这会子财力已尽，不说不能做了，还贬人家。黛玉听了，并不答言，也不思索，提起笔来一挥，已有了一首。众人看到：铁甲长歌死未忘，堆盘色相喜先尝。鳌峰嫩玉双双满，壳凸红纸块块香。多肉更怜青八足，住情谁劝我千觞？对思佳品愁愁佳节，桂拂清风菊带霜。林黛玉这个人啊，比较适合做这种，呃，闺院诗，比较有呃，应该说比较细腻的这种，呃，像之前他说的比较仙巧的这样的诗句。要说到写螃蟹啊，比较格局要大的呢，林就不是林黛玉擅长的方向。所以林这个地方虽然他已经尽力了，也是很。也这这首诗写的也很有文采，但是比起贾宝玉的呢，就稍微差了一些了。铁甲长歌死未忘，铁甲长歌呢，其实是比喻用来比喻螃蟹的蟹壳和蟹脚的，就是说啊，它永远披着铁甲，持着长枪，就是因为蟹壳就像铁甲一样嘛，长枪，呃，就像长歌，就像蟹脚，就算是死了呀，也没有办法相忘，也忘不掉。堆盘色像洗鲜长，你看啊，那个鲜红色。这个颜色啊，堆在盘碟上啊，惹人喜爱，大家都争先恐后的要品尝它。这里就是写螃蟹了。色相呢，也是算是一个佛家用语，因为佛家说色即是空嘛。其实之前我们说过，这个色并不一定是说色欲啊，也有可能是就是说一切有色有形的东西，这个世界上的万物都是空的。嗯，所以他这里说啊，堆盘色相喜先尝，也不一定只是说啊、呃、它的颜色好看，是说它的。既然既颜色好看又美味，这个整个东西都是它的存在啊，都是一种色。嗯，蟹螯封嫩玉，双双满；壳突红脂快快香。虽然这两句啊写的没有什么深层的意思，就是就是说螃蟹好吃，但是这两句我觉得林黛玉把螃蟹的好吃啊写的特别传神，所以嗯也其实也算是诗中比较精华的两句了，让人听起来就好像。有这个烧好的螃蟹摆在自己面前一样，大家回想一下自己以前吃螃蟹的那个样子，是不是熬峰嫩玉双双满，壳凸孔脂块块香啊？熬峰这个大这个螃蟹的大熬中间啊，因为大熬不是一对嘛，所以双双满里面啊有丰满的这种嫩玉嫩玉一样的白肉，就说这个螃蟹的肉非常的饱满，然后这个宝凸的蟹壳里面呢，块块的蟹黄啊都传来这个扑鼻的香气。你看壳凸，因为螃蟹的壳是不是有一点往外凸的？既然是往外凸啊，这个凸的里面还填满了这个红脂，红脂就是蟹黄，因为蟹黄有一点红嘛，有有紫的，像这种母蟹就是这样，是不是听起来就让人好像口水直流的样子？多肉更怜青八足，铸情谁劝我千伤。如果说啊，要多肉啊，就是它不仅一这个上一联不是说了，这螃蟹的壳里面的膏都非常的香吗？但是，嗯，他的蟹壳里面、蟹脚里面非常的多，有非常多的肉。然后更应该怜爱你那八只脚啊！为什么你的八只脚里面很有很多的肉啊？嗯，助情谁劝我千觞？为了助兴啊，谁来陪我饮上一千杯酒？嗯，来表达这个不辜负我的这个伤心呢？对思佳品，愁佳节。桂拂清风菊带霜，对着这样好吃的东西啊，佳品就是呃这个美味的螃蟹啊，不能辜负这个金秋佳节。好像啊是清风拂过桂花，嗯，飘出这个桂花香啊，让这个黄色的菊花也带了一些霜，一些冰霜了。其实这最后一句啊，就是说。这个桂花的香和菊花上带的霜啊，好像都是因为清风拂过而带过来的一样。你看，在林黛玉的诗里面，螃蟹也并不是一个反面的形象。首先，它第一句就用这个嗯铁甲长歌来比喻它，他好像战士一样。然后后来又说它的这个色香味啊，都非常的让人非常的满满足。然后最后呢，又说因为有螃蟹啊，所以我们才不会辜负这个中秋佳节。因为螃蟹啊，中秋佳节，螃蟹和菊花更配哦。嗯，林黛玉虽然这首诗，我之前说过她不太适合写这样的诗，嗯，但是在。这个立场上面，他和贾宝玉都是认为螃蟹是正面的形象。为为什么我们平常看到说螃蟹啊，都是一些反面的形象呢？因为林黛玉和宝贾宝玉就是，呃，这个封建社会的一个叛逆者，所以对于他们来说，他们是对封建礼教不屈服的，所以他们完全不会认为螃蟹的横行霸道有什么不对。因为螃蟹只不过就是随着自己的心意，呃，想去哪儿就去哪儿嘛，所以他才横着走。那活在现实社会中的，嗯、呃，一个比较完美形象的薛宝钗会怎么样写螃蟹呢？宝玉看了正喝彩，黛玉编一把撕了，令人烧去。应笑道：“我的不及你的，你烧了它。你那个很好，比方才的菊花诗还好。你留着，你留着它给人看。”林黛玉自己也知道这首诗，自己的这首螃蟹诗啊写的不怎么好，所以就撕了去烧了，然后说贾宝玉写的比较好。宝钗接着笑道：“我也勉强了一首，未必好，写出来取笑吧。”说着也写了出来，大家看时，写道是：“贵矮同音作举觞，长安弦口盼重阳。眼前道路无经纬，皮里春秋空黑黄。”看到这里，众人不禁叫绝。宝玉道：“写的痛快。”我的诗也该烧了，又看底下道：“九位涤心，还用菊；信房饥冷，定须姜。于今落釜成何意？乐府空余何蜀香。”这里啊，薛宝钗也做了这首螃蟹诗。那我们说这个题目，这回的回目是薛恒无。讽贺螃蟹有吗？所以薛宝钗这首诗写螃蟹诗的基调啊是讽刺的，它是比较符合主流的价值观，是呃来这个嗯、呃、说螃蟹横,横行霸道来啊、呃、以这一点啊来算是来攻击他讽刺他的。他前两句啊，桂矮同音坐举觞，长安显口盼重阳。这个桂花这种应氲的香气在梧桐树荫下。呃，我就我坐在梧桐树的树荫下呢，举起茶杯，举起酒杯，长安衔口，长安就是呃京城嘛，京城里面那些贪吃的人啊，都瞧着你，就是看着你这个螃蟹啊，然后等着重阳。为什么要指长安呢？因为。我们知道，在那个年代啊，螃蟹不是家家户户都吃得起的，是比较贵族人家才能消遣得起的，算是一种奢侈品。所以长安里面那些，呃，因为京城里面有钱人多嘛，金钱京,京城里那些爱吃的人啊，都等着重阳，流着口水等着重阳节来到就可以吃螃蟹了。眼前道路无经纬，经纬我们之前说过吧，就是指这个，呃，本来是指织机上的这个直线和横线，这里啊就是指道路的纵横。你。因为螃蟹呢，它横行霸道，所以它不管眼前的道路有没有纵横，它一味啊按照自己的这个路线进行。皮里春秋空黑黄，呃，就说你装模作你装模作样啊，但是你肚子里面只有黑膏和蟹黄，因为螃蟹呃肚子里面的蟹黄有些是黑的，有些是黄的，我倒是没见过黑色的蟹黄，所以嗯、呃、不太好评价。这里皮里春秋啊也是一个典故。在东晋啊，有一个人叫做祝甫，他这个人看上去啊，表面上好像喜怒不形于色，然后没有对人啊没有什么好恶的分别，然后也从来不对事情表示赞成或反对。你看是不是跟薛宝钗的形象很像？薛宝钗也是表面上非常的不动声色，很少发表自己的意见吧。然后有时候很多事情看到装没看到，知道装不知道，对吗？但是呢，这个住口啊，他心里面却对人有着褒贬，所以有人说啊，他皮里有春秋，在他的这个皮囊下面啊，心机很深。所以这里薛宝钗虽然是讽刺螃蟹啊，但是自己却成了这个呃引用的这个住口的同类了。其实他也是表面上不动声色，有皮里春秋的人。但是呃，之前反复说过的，这只是曹雪芹写的伏笔，并不是薛宝钗的本意了。嗯，这里他是讽刺黄螃蟹装模作。装模作样的，嗯，他才看到这里啊，因为是这个，嗯，七言律诗嘛，才看了前面四句，大家都已经觉得写的很好了。宝玉就说啊，这里我的诗也应该烧了。然后又看下面四句：酒味敌心还用菊，性防积冷定须姜。连酒啊也敌不过螃蟹的腥味，还要用菊花啊来消解腥味，而且要防止腹内积冷呢，要多加，要多吃姜，要多加姜。这个前面，嗯。其实，呃，贾宝玉也写过差不多的吧。这个，嗯、呃，其间积冷缠忘忌，纸上沾腥，席上香，对吗？也是说会积冷和有这个腥味。嗯、呃，薛宝钗这里就说啊，嗯、呃，要防止腹内积冷，还要多吃一些姜，因为姜是热的嘛。最后两句：于经落府成何意？乐谱空余何属香？如今你之前这样横行横行霸道啊，现在落到锅里面，你又得到什么好处呢？在月里的水边上啊，只留下了禾鼠的芳香。禾鼠就是稻稻子类的一种，呃，这种庄稼，就是螃蟹你之前待过的那样的呃，这个月浦水边啊，已经没有你的踪迹了。大家都只有只能闻到禾鼠的香味，跟螃蟹你啊已经没有关系了。这里啊，因为跟薛宝钗的立场很类似，因为他是呃封建传传统下比较拥护的那一类人，是别人眼中的这个精神道德模范，所以他借以讽刺螃蟹呢，其实是讽刺和辱骂这种封建阶级的叛逆者。他跟林黛玉和贾宝玉就不是一路上的人，所以呢，他认为呃林黛玉和贾宝玉走的这种反对封建宗法的这种叛逆的道路啊，是错误的，是行不通的，而且在他眼里是可笑的。当然，这并不是呃薛宝钗的深层意思啊。薛宝钗的深层意是意思是，呃，并不是讽刺宝黛、啊，而是讽刺这些呃封建礼教下的这种反叛者。看到这里啊，其实我还蛮心疼薛宝钗的。你看她这么有文采。这么好，这么美，这么识大体、啊，但是有时候如果能穿越到《红楼梦》的话，我真希望到薛宝钗旁边，拍拍她的肩膀或者抱抱她，跟她说，就算了吧，你跟贾宝玉啊，真的实在是两个世界的人，不要就是不要放纵自己爱上他，也不要嫁给他，就是因为就算你再美再好啊，你跟他的想法完全就不是一条道路上的，他只有跟林黛玉啊才会有这个精神和心灵上高度的契合。所以我们前面说过啊，有门门当户对是很多人认为这个很重要的一种情况。但是你能说，嗯，薛宝钗跟贾宝玉不门当户对吗？他们从各个方面都太门当户对了。贾史王薛四大家族，两个人都是，一个是嫡子，一个是嫡女，对吗？但是，即使在门当户对的情况下，也有可能不是一路人，也有可能没办法幸福的。就像，呃，他们两个人都已经长到十几岁，十几岁在那个年代已经形成自己独立的思考能力了。然后，嗯、呃，都是那么优秀、那么出众的人，但是因为他们两个人的思想，嗯、呃，走的路啊和嗯这个方向啊，完全是背道而驰的，所以。即使是门当户对，即使有共同的兴趣爱好，可能爱吟诗爱作画，即使贾宝玉心里是敬畏薛宝钗的，但是两个人如果要相爱，或者有一个人爱上另一个人啊，那爱上对方的那个人应该就是会很痛苦的。所以，嗯，虽然整篇《红楼梦》里面我们看不到薛宝钗对贾宝玉有这么有多么深的爱情啊，虽然他有时候偶尔会流露出，比如说他看到贾宝玉挨打也会心疼。但是我们不知道薛宝薛宝钗到底有没有爱上贾宝玉，但是我们知道贾宝玉肯定是不爱薛宝钗的。所以，嗯、呃，如果勉强在一起，真的像陈高本写的这样，贾薛宝钗要嫁给贾宝玉啊，那对于她来说，她的结局反而是悲惨的。我们从这个在《红楼梦》里面时时刻刻就提醒我们，就算是做螃蟹诗也提醒我们，薛宝钗啊，再美再好，就不是贾宝玉要的那样的女孩子。林黛玉啊，在别人眼中再怎么不好，再怎么小家子气，爱生气，爱耍小性子，但是她的思想，你看，即使是从一个很小的事情，嗯，咏螃蟹这样的事情，都能看得出来，她跟贾宝玉啊是一路人。众人看毕，都说这是食螃蟹绝唱。这些小题目原要遇大意才算是大才，只是讽刺世人太毒了些。说着，只见平儿附近原来，不知做什么。且听下回分解。大家都说这是绝唱了，就是前无古人后无来者。以后有人写螃蟹啊，不会有薛宝钗这句写的这首七言律写的好了。而且啊，他要寓大意才算是大才，因为螃蟹看上去是小题目嘛，因为是一个吃的东西，是一个食物，题目很小。但是，所以薛宝钗通过他来讽刺当时的世间的乱象啊，所以是寓大意，在这种小事情里面给他赋予了很大的意义，这样才是很有才华，是大才啊。薛宝钗格局很大，只是她这样讽刺螃蟹有一点太毒了，因为每一句都是薛宝钗的这个七言律啊，每一句都把这个螃蟹写的非常的不堪，而且非常的可笑，自己以为自己很了不起，其实不过就是别人的盘中餐而已。这样说到这里呢，平儿来了，因为之前这个宴席不是散了吗？那平儿来干嘛呢？就听下回分解了。下一回啊，是《红楼梦》里面比较精彩的一回，也是比较轻松的一回，也就是刘姥姥要二进大观园了。好，这三十八回啊，就到这里结束了。